0: Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Eu vou poder, eu vou poder fazer a pergunta ou não? <risos> Você já fez. <risos> a pergunta... O mundo é uma projeção externa de uma condição interna?
2: Quando você vê alguns dos maiores epidemiologistas do mundo falando que eles tinham certeza que isso ia acontecer, eu não sei se isso traz alguma algum alívio, alguma esperança, mas isso já estava dentro das nossas cabeças e mentes. Se o mundo é uma projeção externa, o que a gente sente internamente, o que, que significa tudo isso que a gente está vivendo?
0: Eu eu tenho uma, uma leitura disso que vai nessa direção, mas tem uma pegadinha. Eu acho que funciona assim, pelo menos o tanto que eu já pensei a respeito. Eu acho que a vida de cada um é, em grande medida, a projeção no exterior daquilo que acontece dentro. Mas o mundo, eu acho que ele é mais a criação do nosso imaginário coletivo então é menos um, um indivíduo ou outro naquilo que ele pensa ima ou, ou imagina e mais um imaginário coletivo que nos conduz o tempo todo tem uma coisa que me chama a atenção é o quanto que todas as crises importantes que eu pelo menos testemunhei elas tinham sido prefiguradas exatamente por filmes histórias é, é quase que mitos que existiam antes mesmo, às vezes décadas, às vezes até centenas de, antes, centenas de anos antes de acontecer Então, a minha impressão é que o mundo que a gente vive ele é o resultado de, de uma projeção, sim, mas é quase como se fosse de um sonho coletivo que a gente precisa viver e que segue a sua própria lógica. O que vocês acham dessa ideia?
2: Eu confesso para vocês que eu fico meio perdido com isso. Para mim faz pouco sentido... A ideia de que o mundo é uma projeção ressoa muito na minha mente. Quando a gente vive algo que a gente está vivendo agora, de alguma forma, essa essa ideia cai um pouco por terra para mim. Eu...
1: eu eu acho que eu estou na ponta contrária. Eu acho que, quando eu vejo isso, ela reenforça mais a ideia para mim. Eu acho que é quase como um, um filho mal criado que está precisando provocar a mãe para levar uma bronca. Ele sabe que ele precisa ele sabe que ele é mal educado e eu acho que a gente, de certa forma, num, lá num, numa linha de consciência bem lá dentro, sabe o que vem fazendo, de uma maneira geral, com, com o planeta, com uns, com os outros, as separações que a gente vem criando uh, e, de certa forma, a gente conseguiu criar alguma coisa que passa por qualquer muro, que não vê divisas de país, que não vê oceano, que não vê nenhuma barreira de chegar a todos de qualquer classe, é. ou seja, é, é, o, é, o, é o, a maneira mais social de se unir um grupo que não se via mais como uma espécie só, né? O Larry disse outro dia, parece um ataque alienígena, porque na verdade a impressão que você tem é, você ter a primeira coisa que, que não vê diferença em, as diferenças que não não deveriam existir esse esse episódio não vê diferença nenhuma, né? É Atacar todos ao mesmo tempo, acho que no fundo eu vejo essa projeção de que lá dentro nós sabemos que quem nós somos, de onde nós estamos vindo, de onde a gente veio, que é de um mesmo lugar, todos, uhum. e que coloca-se aí a prova uma, uma alguma coisa que nos une como espécie, de novo.
0: Bom, vocês sabem que eu passo muito tempo acompanhando, estudando os sonhos das pessoas. E, para mim, é muito claro, quando a gente vê os sonhos individuais, e a história é mais ou menos o seguinte, você vai se excedendo, se desequilibrando, é, cometendo sistematicamente os mesmos erros, e aí os sonhos começam a construir histórias que compensem isso. E os sonhos são montados para compensar os nossos desequilíbrios os nossos excessos da vida acordada. É, pois é, para mim tudo isso parece um sonho coletivo. Mas, claro, mais especificamente, um pesadelo. Mas os pesadelos têm uma função também. Os pesadelos, quando devidamente estudados, interpretados, quando você trabalha em cima do sonho que você teve, mesmo quando ele é um sonho que te fez acordar soando no meio da noite, ele tem uma função capaz de te levar para um equilíbrio e para um, um, uma dimensão mais saudável das suas possibilidades que você estava ignorando. Para mim, a impressão é que vai acontecer a mesma coisa agora. Estamos num mesmo pesadelo coletivo, porque, aliás, a nossa vida anterior era um sonho coletivo também. Interessante. Estou aqui tentando
2: entender o que vocês estão dizendo. É como se tivesse algo dentro da gente que fosse mais primal e que, buscasse, e que busca essa conexão e essa vida é, mais e e de igual, igual para igual e que a gente tem vivido fugindo disso ao longo de milênios e de repente a gente é obrigado a voltar para isso por causa de, uma, de um vírus ou de uma epidemia, de uma pandemia, como se fosse a projeção daquilo que a gente é mais, mais
1: na nossa essência, seria mais ou menos isso que vocês estão falando? É, eu acho que, não, não sei nem se é um lugar mais primal, eu acho que é um outro nível de consciência, talvez alguma coisa que não seja óbvia, mas que, que é um imprint da nossa condição humana. Né? É, e Eu acho que nesse, nesse sentido, fica muito claro que tem uma possibilidade muito grande aí da gente é, saindo do bunker, como a gente conversava ontem, lembrar que o cara que está do seu lado do bunker, não, você não sabe de onde ele veio, você sabe que ele é o seu irmão que vai te ajudar a construir é, o mundo depois do tornado, né?
0: Eu acho que sim, olha, olha, não é. Não acho que seja um acidente que todas as religiões é, mais populares nos últimos milênios, todas elas tenham na essência o mesmo roteiro, todas elas passem por uma espécie de dia do juízo que separa aqueles que fizeram as coisas melhor daqueles que fizeram as coisas pior, daqueles que se comportaram e daqueles que não se comportaram. Sem entrar em psicologias e, e grandes grandes viagens, é, para mim é muito claro que o imaginário humano sente necessidade dessa ideia de que vamos compensar os nossos excessos, vamos compensar os nossos desequilíbrios. Do contrário, a gente não teria a maior parte da população do planeta é, atraída por uma história desse
1: tipo.
2: Agora uma pergunta que eu faço para vocês. Existe alguma projeção interna consciente que seja capaz de mudar esse jogo?
1: Eu, eu acho que eu vou devolver a sua pergunta com uma outra pergunta, pro, e aí para pro, os Larrys. Que o, o Larry dizia na última conversa, ou penúltima, que nós estamos entrando agora na era de aquário. Dia 23, estamos entrando na era de aquário. É? Uhum. É, será que o, o que a gente projeta de bom é esse é o nosso é a nossa hora mais escura antes do amanhecer?
0: <risos> Eu não consigo pensar em outra coisa. Para mim, a resposta é justamente essa. Para mim, tudo que tudo que nós estamos vivendo vai nessa direção. É como se nós já estivéssemos esboçando o é, um mundo que precisa ser construído a partir daí, que é um mundo onde, obviamente, todas as pessoas estão conectadas, obviamente, todas as pessoas são parte uma da outra, a gente tem consciência individual, nós temos é, informações, sentimentos que são é, pessoais, íntimos, subjetivos, mas eles todos contribuem e ressoam dentro de um acervo maior, que é o mais importante. Para mim, está muito claro que a, a humanidade sai dessa experiência com uma consciência de unificação e é muito diferente daquilo que estava acontecendo antes. Eu acho que os discursos separatistas, divisionários, é, esse, esse vírus, essa situação é causada pelo grupo X ou Y, por aquela classe social ou por aquele país, tudo isso parece tão vazio, tão louco, que eu, eu aposto que, que esses discursos estão perdendo o seu público dia a dia. Isso é uma coisa para se, se checar.
2: Eu concordo também. Eu acredito que a gente estava vivendo um período no mundo de, sim, da hora mais escura, de uma possibilidade de estar tá acordado... É, muito bem acordado e com todas as ferramentas tecnológicas incríveis para ter um novo mundo na mão. E estávamos desperdiçando isso. É... E um amigo meu tem uma frase que eu gosto muito que fala é impossível você acordar quem finge que está dormindo. E às vezes eu tinha essa sensação de que as pessoas não é que estavam dormindo, elas simplesmente não queriam ver o que estava à frente. E acho que o que acontece hoje é um, um chacoalhão que faz com que ninguém possa negar a realidade à sua frente. E isso é, traz uma nova consciência, traz um, a real observação que eu acho que é esse despertar.
0: Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. É, é claro que se nós estamos fazendo essa conversa, é entre outras coisas, porque nós estamos passando por transformações pessoais. Essa história ela é transformadora. Minha pergunta para vocês é muito simples. O que vocês acham? O que vocês sentem quando vocês olham para vocês mesmos? Vocês estão mudando e vocês estão sentindo que vocês são pessoas mais sombrias do que vocês eram antes? Vocês estão iguais nessas coisas ou vocês, na verdade, estão se tornando pessoas mais positivas, mais sensíveis, mais até idealistas do que vocês eram antes da crise começar?
2: A sensação que eu tenho de bate-pronto, é, a barra da loucura da humanidade foi baixada à minha loucura. Hoje eu sinto uma capacidade maior de conexão com as pessoas do que eu sentia antes. Pode ser só um delírio de uma neurose minha, mas a sensação que eu tenho é que os portais e as portas de conexão estão dez vezes mais abertas. Pelo menos para mim minha forma de ver o mundo. Eu me sinto já transformado, sinto um, um certo medo mas uma paz de que o mundo está podendo ter um aviso antes de uma catástrofe muito pior do que essa isso traz uma certa autenticidade e um senso de uma nova noção de tempo e espaço para as pessoas bem diferente de novo pode ser um só um fruto de um delírio, uma neurose minha, do meu bunker?
1: Bom, eu acho que, primeiro, tem um aspecto físico que eu preciso ressaltar aqui, porque, é, bom, primeiro, essa semana eu ganhei um dia, porque eu realmente acordei numa quarta achando que era quinta, e tinha certeza e andei o dia inteiro achando que era quinta. Foi maravilhoso, eu perdi completamente a noção do tempo. É, também tinha colocado para mim uma série de disciplinas por é, me barbear todo dia, me pentear, aquela coisa toda depois eu passei para uma segunda fase onde eu já consegui me convencer que eu ficava melhor de barba que o pentear era relativo é, e é possível que eu tenha ficado dois dias sem tomar banho não tenho Isso. como confirmar, mas tem uma possibilidade grande disso ter acontecido, porque eu estava com uma roupa muito confortável e achei que não tinha razão ali. Foi o meu dia de break, de exercícios físicos tal. e tal. E, 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 inclusive, o cabelo, assim, quando ele não está tão lavado, para quem já não tem muito cabelo, dá a impressão de você ter um pouco mais, porque os fios ficam um pouco mais bem distribuídos. É, isto posto, eu acho que, do ponto de vista psicológico, meu Deus, não tem nem como começar a falar, né? Porque. É, um, é um, uma montanha-russa absoluta de emoções, de certezas e dúvidas o tempo todo. Ah, o que fica cada vez mais difícil, e eu não quero fazer, é tentar projetar o como será. Estou é, tentando fazer o como, será, como serão os próximos 10 minutos, os próximos 15, e tentar definir algumas... Algumas diretrizes de curto prazo ali que dão que eu acho que no final das contas vão acabar definindo o que vai ser o, o futuro. Que, que, que Realmente tentar projetar. Para poder projetar, eu tenho que ir pegar um espaço amostral de ouvir tudo que está acontecendo. E é uma coisa que eu não tenho nenhuma vontade de fazer. Eu prefiro tentar pensar o que estou sentindo e, e ficar nessa pegada só e, e levar o barco assim.
0: Mas isso eu acho que é a grande dádiva da incerteza. Quando a incerteza é absoluta, o futuro se torna uma folha em branco. E aí ele se torna um convite para você pintar nele aquilo que você escolher. E por que você não vai escolher aquilo que para você é mais bonito, aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que te faz bem? Eu confesso, falando de mim agora, que pode ser uma questão de temperamento, mas é, eu me sinto muito esperançoso eu me sinto assustadoramente esperançoso, apesar de reconhecer que vem dias muito difíceis à frente. E a minha luta é não ficar apegado a essa esperança. E eu vou confessar para vocês, na nossa intimidade, uma coisa. Eu não tinha ideia de que eu gostava tão pouco da vida velha. <risos> para estar tão esperançoso assim com com a mudança que virá, eu me sentia muito mais satisfeito, aparentemente, adaptado ao mundo anterior. Eu imaginava do que, de fato, estava acontecendo. Agora, Larry, um, eu queria só fazer um comentário. Pelo menos do ponto de vista do, do que a psicologia diz, essa conexão maior com as pessoas é justamente o teste que mostra que você está pouco neurótico e pouco delirante. Porque as neuroses e os delírios surgem justamente porque a gente não está conseguindo dar conta da conexão com os outros. Então, se você se sente mais conectado, afetivamente mais ligado nas pessoas, com certeza porque o seu delírio e a sua neurose diminuíram, e não o contrário. Nós falamos um pouco disso no, no,
2: na nossa última conversa, e eu fiquei, ela ficou ressoando muito dentro de mim, sobre as neuroses individuais, os medos coletivos, e eu... Tenho sentido muito isso, de uma, no uma nova conexão, um, um novo fluxo de conexão e de amorosidade. E só fazendo um comentário engraçado, na mesma linha que o Larry Dois falou, eu, dessas de quebrar as nossas rotinas, eu nunca consegui, dentro de um moralismo que eu nem sei porque eu tinha, de acordar e trabalhar de bermuda, mesmo dentro de casa, eu achava que era uma uma loucura. dessas hum. Dessas loucuras que a gente tem, a gente não sabe explicar. E essa semana eu me dei a liberdade de poder ficar de bermuda. daí Quando você vê que qual é o tipo de coisa que tem dentro da gente, que a gente faz, a gente nem sabe por quê. Das mais óbvias até as menos óbvias, o quanto a gente está se desfazendo delas nesse momento.
1: Eu acho até engraçado isso, porque realmente todo mundo está no kit Jornal Nacional. né Você sabe todo mundo que tá a... todo <risos> mundo está participando desses calls, camisa por cima e samba canção por baixo. Total. <risos> Eu alguém vai ter o um fazer... dia, um dia que um vai esquecer e vai,
2: vai de pijama fazer o um call, não vai ter dúvida. É, eu estava pensando que o próximo EAD vai ser como fazer calls com crianças na sua casa. A quantidade de imagens que eu já vi de fotos de crianças em, em câmeras atrás aparecendo. Tipo.
1: Eu... É, ou, ou aqueles apps que já transformam o teu pijama numa camisa polvo, <risos> assim, né? você não precisa fazer isso. É Aí é um app bom. Hein? Esse é um app bom. Esse é um app bom.
2: Mas, olha, mas isso tudo me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado, que é essa aproximação da vida profissional para a vida pessoal. A vida profissional dentro de casa, com tudo acontecendo, ou a vida pessoal dentro do escritório. Eu é, estou... Até, até naquela na história que o...
1: Então, a história que o, que o nosso amigo Larry Un falava aí do, do fim da business class, eu vi essa semana, a grande conversa que eu tive esses dias era cada um, eh, em vez de comparar o tipo da forma que o gostava de voar, é qual é o app de reunião que o cara gosta mais de usar. Olha, eu sou do Zoom, né? Eu sou do Google Hangout, não tem comparação. Você já usou um belo Google Hangouts, tal? Não, tem um outro que veio não sei da onde... Ah, prefiro usar o WhatsApp e tal. Então, é, eu acho que isso ficou claro que vai ser um conforto tão grande achar a melhor forma de, de comunicação assim e o impacto realmente ali na, nas, nas viagens, no, 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 no pós-vírus, vai ser bastante enfático.
0: Tem um novo que se chama Party, que é, me mostraram agora há pouco, que simplesmente você... Faz, você faz mais ou menos o que a gente está fazendo, mas é um clima mais de festinha. Você monta é? uma festinha, é, você monta uma festinha e as pessoas ficam se vendo, a tela de vídeo no celular mesmo. E, e eu gostei porque... muito
1: desse Whereby, where não sei se você já viu esse Whereby. Não, não. Eu fui apresentado ele essa semana e o que eu achei fundamental é que ele é fácil de entrar. Nele mesmo você hum. já manda um link pelo WhatsApp e já cai no... no no WhatsApp do sujeito, do cidadão do outro lado, e já entra na hora. Não tem aquela história... putz, eu não recebi o invite e tal. É tudo muito automático. Qual o nome, Ler? É... Você Where... Whereby. Ah. Whereby.
0: B-I-S. Ou... Whereby. B Outra pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo meditar me legal?
2: Eu estava uh... até o meio dessa semana com aquele HRV, que... Tem se mostrado para mim o melhor desses gadgets de feedback, de meditação. Mas eu confesso que nos últimos dois, três dias, eu perdi completamente a minha disciplina de meditação, esporte, alongamento. Tem sido
1: um momento um pouco mais introspectivo. Na verdade, minha meditação está caótica. Eu acho que... Por isso que eu até pensei muito naquela história de ver quais são os grupos que você quer frequentar, né? que não deixa de ser as festas que você costumava ir ou os bares onde você uhum. ia, ou os restaurantes. Agora são os grupos de WhatsApp que você quer frequentar, porque dormir com, com aquilo na cabeça é, haja, tem que ser uma meditação realmente é, quinto dan para conseguir é, limpar tanto ruído, né? E os ruídos que você dorme são os que você acorda. Então, está demorando muito mais para pegar a meditação e ela tá ficando mais curta.
0: E você, Larry, tem meditado? Olha, tenho, mas eu tenho meditado em horas estranhas. Eu tenho acordado no meio da noite e meditado 40 minutos, assim, três da manhã, coisa que vale. E isso Uau. tem acontecido... É, tem lá, tem acontecido, não é uma escolha. Uhum. Agora, tudo isso, para mim, converge muito quando eu penso nos papos que a gente tem tendo. Uma ideia que me veio ontem com muita força e que eu já é, disse para outras pessoas, eu quero dizer para vocês. Eu estou convencido de que nós acabamos de inventar um monastério online. Tudo isso que a gente está vivendo é literalmente a experiência de monges num monastério. Os monges eles surgiram é, da necessidade de se afastar de um mundo que eles sentiam que era tóxico. E eles criaram, então, esse lugar, que era o um monastério, que mono tem a ver com o solitário e o estéreo tem a ver com o lugar onde você faz coisas. Então, é, monastério é o lugar onde você faz coisas sozinho. E eles inventaram isso, por quê? Porque eles queriam cultivar valores e, e uma saúde e um equilíbrio interior que eles achavam que estava muito difícil de conseguir no mundo. Então, eles inventaram o monastério e se tornaram monges. Nós acabamos fazendo isso por causa de uma toxicidade que surgiu no mundo exterior, muito óbvia, e agora nós temos essa possibilidade online. Então, aconteceu uma coisa muito incrível. Até outro dia, eu conversava com, com um amigo que tinha passado anos vivendo num monastério e tinha saído do monastério e ido para o mundo e nós conversávamos muito a respeito de como todos os monastérios estavam se esvaziando e não fazia mais sentido morar no monastério e de que o importante era tentar ser uma espécie de monge no mundo. E nós chamávamos isso de neomonasticismo. Agora, eu não conseguiria imaginar que, pouco tempo depois, a coisa chegaria num ponto tal em que o mundo todo viraria um monastério, porque é isso que a gente está fazendo. Mesmo com o Wi-Fi e os grupos de WhatsApp? Eu acho que é, os monges também conversavam é, no monastério. E eles também viviam toda toda a dificuldade e de se disciplinar e viver com as restrições e mergulhado dentro de si. E esse tipo de pergunta... Me veio a, a esse comentário agora porque a gente estava perguntando então, como vocês estão meditando? Como está? Isso? isso parece aquela coisa. Qual é a sua reza favorita? É perfeito. Como é que você... É. Então, você na sua cela, você fica dois dias sem tomar banho? Ah, o que você faz? Não, na minha cela eu fico de bermuda. Então, parecem os monges da... da... Nunca achei
1: que isso ia ser usado realidade. contra mim tão rápido. Viu? Não dá para <risos> dividir as coisas com os amigos.
0: <risos>
1: o Larry três, você me disse que você queria, estava querendo pegar umas dicas de, de algumas coisas aí não é isso eu queria perguntar para vocês
2: dado o, o momento do que somos todos monges dentro das próprias casas eu queria pedir três dicas para vocês um livro um aplicativo e uma música para a quarentena
1: alguém tem alguma ideia eu, eu bom eu eu já eu já falei o aplicativo né você já falou o seu aplicativo, que é o Whereby. já falei o aplicativo, Whereby. Whereby. Tá. Whereby. É, eu, eu vou, eu, o livro, eu posso dar uma dica que está funcionando muito para mim, já faz um tempo, que ele é praticamente um Rivotril. É, funciona bem, eu uso no formato de audiobook, mas tem na versão lida também. Eu acho que o audiobook, para mim, funciona realmente como um indutor de um sono, quase uma transe, né? É um livro do Wayne Dyer, que chama, em português, seria Mude Seus Pensamentos, Mude Sua Vida, ou Change Your Thoughts, Change Your Life, que são é um livro comentado do tal Teixim, né? do livro milenar, né? que deu... Me corrija aí, Larry Dois, mas que uhum. deu origem aí é o tao, taoísmo, né? Uhum, uhum. E, e mas que também eu acho que ele por si só é muito interessante, mas ele vem comentado pelo Wayne Dyer, e é impressionante que você está naquele transe, na medida que você parou para pensar em alguma coisa que te veio ali, do ego, o medo tal, ele está comentando algumas dessas 81 lições do, do Tao tal que parece que vem quase como aquele Minutos de Sabedoria, sabe?
0: Uh -huh. Então, hum.
1: acho, acho que é um negócio que, incrivelmente, quando eu tenho esses despertares da madrugada aí que você diz que você vai para meditação, eu entro nesse audiobook.
0: Uhum.
1: E uma música? Olha, eu não sei, eu estou um pouco influenciado pelo meu caça ao tesouro de ontem, que eu tive que fazer várias... Cada uma das dicas eram pequenas, pequenas é, letras de hip-hop, né? Então, eu estava vendo um, um grupo que está se formando aí que vai transformar a, a música Imagine num num novo hip-hop. Então, eu quero ver como é que vai ficar pronta essa música.
0: Tá bom. Boas dicas, hein? Gostei de todas elas.
1: Muito bom. E você, Larry Dois?
0: Olha, eu bem em linha com aquilo que eu tenho sentido e metabolizado, que eu posso sintetizar assim... Uh, eu tenho me focado em ser o mais produtivo do que nunca é, e tentando usar a minha criatividade, tentando tentando me expressar. Eu Estou tentando tratar essa realidade que se desfez como uma tela em branco e, e brincando de virar pintor. Dentro desse espírito, é, eu acho que a minha dica seria um livro da Julia Cameron que se chama O Caminho do Artista. E justamente é um, um, um programa que quando você segue ele, ele, de certa maneira, te liberta na tua criatividade e te ensina a criar outra vez. Eu acho que isso é muito útil, muito importante. Eu, eu bem dentro das minhas fantasias que eu estou dividindo com vocês, eu acho que a gente precisa de coisas que nos peguem pela mão e digam faz isso, faz aquilo, isso, tenta aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Uma outra dica que eu acho muito interessante é o Jordan Peterson, tem no site dele um programa de, que te ajuda a você reescrever a sua biografia, ou seja, você se lembrar de cada parte da sua vida e fazer uma bela de uma fascina. É no, é no site Isso, dele? Você, é, no site dele tem. É, é pago, mas eu acho que é, se, se, se é para gastar dinheiro com alguma coisa interessante, algo desse, dessa ordem vale muito a pena. Então, as minhas dicas, por enquanto, são trabalho. Em termos de música, eu ando muito eu ando muito ligado no Ludovico Einaudi. E, e eu acho que aquela música dele, Experience, é, realmente é como se fosse um, um presente para a humanidade. Então, eu gostaria de citar o Ludovico Einaudi também em homenagem aos italianos que estão vivendo esse momento tão difícil agora. Então, essa música Experience está tá presente também num vídeo do YouTube que eu recomendo muito, que é o... Puxa, agora como é que chama? É o Farol de Farol de Istambul. É, deve estar tá em inglês, mas vocês podem procurar. É uma, uma edição inacreditável com a trilha sonora dessa música Experience do Vico Einaudi. Essas seriam as minhas sugestões. Eu acho que de, de aplicativo não, aplicativo não teria nenhuma sugestão tão tão específica.
2: Eu tava, eu tenho ouvido muito Ludovico Einaudi para para tentar meditar, aqueles Seven Days, aqueles discos dele de é, Sete Dias Andando, né, alguma coisa assim Seven Days Walking. É, mas eu acho que a música que engraçado, que me veio quando eu estava pensando sobre a música foi aquela do Amarelo do Emicida que é uma música mais de combate para o momento, né? Que, é, que começa com aquela música do que hora o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. E é engraçado que é, penso muito nessa, nessa música quando eu preciso de força para ir para frente, para acordar e vamos lá, para ganhar energia, e eu acho que é muita pegada que eu tenho sentido agora. É, quanto ao aplicativo, eu estava pensando não num aplicativo em si, mas numa dica de hack que eu acho que Pouca gente sabe, para mim foi a dica mais importante dos últimos tempos, que é é possível dentro do WhatsApp você proibir as pessoas de te colocar em grupo involuntariamente. É, hum. Eu acho que é, é, tem, uma, tem um, um set do, do WhatsApp que você consegue colocar lá, que as pessoas podem te perguntar antes de, de te colocar dentro de um grupo nesses tempos de baixar o ruído, é um hack da vida que vale muito a pena. É, eu acho que Será não... que nessa
1: linha você não consegue achar um, um hack que faça você sair do grupo sem que ninguém perceba? Cara, essa, esse vai ser um negócio... esse vai ser um...
0: Quem inventar
2: isso, eu acho que é o, novo, é o novo Mark Zuckerberg.
0: Mas
2: provavelmente ele vai
0: comprar esse cara antes e vai... Vai assim Mas eu acho que esse esse é o verdadeiro teste de desapego e evolução espiritual e transcendência do ego que nós precisamos agora. A capacidade de sair de grupos de WhatsApp só porque a gente quer sair de grupos de WhatsApp e pronto. pronto. Essa leveza e esse desafio de desapego esse é o let go e a gente precisa. Se a gente realmente. Eu, no, normalmente eu. Tá... <risos>
1: Normalmente, eu tenderia a, a, a concordar com você, que hoje você sai de um grupo de WhatsApp e acha que aconteceu alguma coisa com você. <risos> Exatamente. Ah. Temos, uma, temos uma,
2: uma outra situação.
1: Você, você soube dele? Saiu do grupo.
0: É. <risos>
2: cria um outro grupo para falar <risos> coloca para saber se você tá bem eu vejo que esse é um problema é, é um problema que está acontecendo com muitas pessoas porque a quantidade de grupos e notícias dos grupos tem sido um assunto que todo mundo hoje em dia está questionando então essa, essa dica é uma dica boa e quanto um, ao nível, é, eu toda vez que eu estou um pouco mais com medo e inseguro, eu gosto daquele livro da Pema Chodron. Eu dei uma procurada aqui para ver se tinha em português. Mas... Bom,
0: bom, bom.
2: Mas eu não achei que aquele Comfortable with Uncertainty, que é um livro espetacular, e que fala que o lugar da iluminação não é sozinho no alto da montanha, e sim lá embaixo, com todos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho essa imagem muito linda. É, foi uma grande amiga que me indicou esse livro e acho que é um livro que faz muito sentido para esse momento. Mas eu
1: Maravilha.
2: confesso que eu estou conseguindo ler muito pouco e a minha necessidade de pensar coisas e, e como você, Larry, dois, é, me expressar nesse momento está muito maior do que uma necessidade de, ou uma viabilidade de consumir qualquer conteúdo.
0: Uma última pergunta para vocês. É, do que vocês estão sentindo mais falta? Nada?
2: Que pergunta interessante. Eu estou sentindo falta de ver meus pais. Hoje eu fiquei sabendo que o meu pai está com resfriado e, e isso mexeu comigo de
1: alguma forma.
0: Hum. Vai ser boa. E você, Larry? Que número? Não sei que número você é.
1: Eu acho que a, a falta não é de alguma coisa específica, né? Geralmente, eu acho que é falta de liberdade, né? É, Falta de liberdade. Ao mesmo tempo, como a gente tem a consciência que não é uma situação é, pontualmente sua, isso se atenua muito e acho que, de vez em quando, até passa a ser desapercebido, né? que é aquela história dos seus dos seus comparativos. Né? A, o cerceamento de liberdade é de todos. Mas, se eu tivesse que dizer alguma coisa, provavelmente eu acredito que maioria das pessoas, eu me incluo nesse grupo, sente falta dessa liberdade
0: é. eu acho que para mim é natureza talvez, mais natureza isso e claro, dá um abraço em vocês é, espero que o hábito do abraço volte logo
1: então terminamos com um grupo hug aqui virtual grupo hug virtual isso. <risos> Group hug. muito bom
2: pessoal mas eu preciso confessar para vocês uma coisa engraçada Eu tô com uma dor de cabeça me sentindo quente Que obviamente é tudo uma ilusão da minha cabeça Eu tive que fazer essa conversa lidando com o fato de que eu estava me
1: sentindo quente ao longo dela sabe? Cara, mas você sabe que eu tenho... Eu já comecei a perceber que tem horas do dia que eu tenho sintomas muito, muito eles mal. aparecem geralmente após o almoço e eu comecei a ver que era decorrente talvez do café que eu tomei depois do almoço, mas invariavelmente vinha um desconforto eu, falei, eu, tô, eu, tô, sentindo, tô, eu tô com ele, é hoje e você é... sabe que tudo, de tudo que eu posso sentir de mais ansiedade, a maior que vem é ver eu passar esse negócio para alguém Música